2: Bonjour à tous. Avant
3: de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société NERIA. J'accompagne des avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Advocate, destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats, leur parcours, leur victoire, mais aussi parfois leurs échecs et leurs difficultés. Anomia, c'est un cabinet de conseil dédié aux avocats, Concrètement, nous donnons aux avocats les moyens de leurs ambitions en appliquant les méthodes de l'entreprise aux spécificités des cabinets d'avocats. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Patrice Spinozzi, dont le nom ne vous est sans doute pas étranger. Outre certaines affaires assez médiatisées, Maître Spinozzi est un fervent défenseur des libertés et droits fondamentaux, domaine dans lequel il a obtenu de nombreuses décisions qui font aujourd'hui autorité. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir plus en détail le parcours de cet homme engagé. Bonne écoute à tous. Alors, Maître Spinozy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté de participer à ce podcast.
2: Merci de m'avoir invité.
3: Avec grand plaisir. <rire> euh, une fois n'est pas coutume, du coup, aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour parler euh, d'un fait, d'actualité, etc., mais plutôt pour nous parler de vous de votre parcours avant toute chose je me demandais à quel point avocat ça avait été une vocation chez vous, alors je sais que vous venez d'une famille plutôt euh, ancrée dans le droit mais je veux bien que vous m'en disiez plus sur ce sujet
2: alors ce qui est vrai c'est que moi je suis un peu tombé dans le droit euh, petit puisque euh, mon père était euh, avocat au conseil d'état et à la cour de cassation euh, qui est le métier que j'exerce aujourd'hui et ma mère était euh, professeure à l'université et professeure de droit euh, et plus spécifiquement de, de droit comparé. Donc euh, j'ai grandi dans un univers qui était un univers juridique et le droit m'a toujours semblé comme étant une évidence. C'est-à-dire que euh, j'ai appris très tôt qu'il y avait du droit partout et donc qu'il fallait comprendre le droit pour pouvoir comprendre un peu la société puisque euh, le monde répondait à des règles juridiques. Et assez naturellement, en réalité, euh, après mes études, euh, j'ai commencé à me tourner euh, vers euh, la matière juridique et, et je suis rentré à l'université.
3: Très bien. Une fois que vous êtes rentré à l'université, quel a été votre cursus Est-ce que vous êtes euh, dirigé euh, rapidement vers tous ces sujets de liberté, fonda etc ou...
2: J'ai commencé à faire du droit à l'université parce que c'était un, un schéma assez naturel. J'étais assez ouvert sur la nature des métiers euh, du droit. Euh, je aurais pu être avocat euh, à la cour, euh, j'étais assez intéressé, j'étais inscrit en histoire de l'art au même moment, donc euh, j'envisageais aussi potentiellement d'être euh, commissaire priseur. Et puis en réalité les choses se sont, euh, se sont un peu précipitées, puisque quand j'étais... Euh, euh, en licence, euh, mon père a eu un AVC et euh, il est donc, euh, il a été assez diminué. Et assez tôt, euh, euh, ma mère m'a dit « Qu'est-ce que tu veux faire Est-ce que tu veux euh, devenir avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation Et dans ce cas-là, euh, on, on va tout faire pour maintenir le cabinet. Euh, si tu, ça ne t'intéresse pas, dans ces conditions. Euh, » on vendra la charge, et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai fait le choix de devenir avocat au Conseil d'État, à la Cour de cassation. J'avais euh, grandi dans une famille où euh, cette profession avait, avait toujours été valorisée, euh, euh, mon père en avait été très heureux, et c'est un choix euh, qui m'a contraint, puisque j'ai dû euh, accélérer mes études, euh, et devenir très tôt euh, d'abord avocat, puisque j'ai prêté serment il y a maintenant euh, presque 30 ans en 1996 et je suis devenu avocat à 23 ans et je suis devenu avocat au Conseil d'État et de la Cour de cassation à 27 ans. Ce qui était euh, quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'en général on devient avocat au Conseil euh, plus vers euh, euh, 33, 34 ou 35 ans. Et, euh, et c'est un choix que je n'ai jamais regretté.
3: Ah, ça c'est une bonne chose. C'est un choix que je n'ai jamais <rire> regretté.
2: Euh, ça a été un choix très heureux. Euh, le choix de cette profession, c'est pas facile de faire la même chose que son père. Mm -hmm. euh, de se comparer euh, en permanence. Constamment. Euh... C'est très difficile. Euh, donc ça a été un, un, un choix qui était effectivement contraignant de, de, de ce côté-là mais euh, j'ai adoré et j'adore encore l'exercice de cette profession j ai, j ai, je suis entré dans cette profession euh, à, à, il y a maintenant euh, plus de 20 ans elle a beaucoup changé, le droit a beaucoup changé euh, et, et ça a été très heureux de, de pouvoir accompagner cette Évolution euh, aussi bien de la profession d'avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation que, en réalité, puisqu'elle elle est liée, euh, que, que l'évolution du rôle du juge euh, dans, dans la création du droit euh, qui s'est considérablement développée euh, depuis euh, le début du XXIe siècle.
3: Justement, sur. Euh, euh, vous parlez un instant de création du droit et vous me disiez hier euh, que ce rôle d'avocat. Euh, d'avocat à la Cour de cassation, etc. Bah, bah, impliquer la notion de créer du droit en permanence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus euh, là-dessus
2: Alors, euh, l'avocat la, au Conseil d'État à la Cour de cassation, c'est un avocat euh, puisqu'il défend des clients. Et je pense que c'est absolument euh, déterminant de le rappeler. Euh, nous sommes là au service euh, de, de, de nos clients et pour porter la cause euh, de nos clients. Donc, on est fondamentalement avocat, mais on est des avocats qui avons un exercice particulier puisque nous intervenons devant les cours suprêmes, qu'il s'agisse du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, qui sont les cours qui nous sont naturellement dédiés, mais aussi beaucoup devant d'autres cours suprêmes, le Conseil constitutionnel, en particulier depuis la création de la QPC qui nous amène assez régulièrement à, à devoir se présenter devant le prétoire du Conseil constitutionnel mais aussi les Cours suprêmes européennes, la Cour européenne des droits de l'Homme, la Cour de justice de l'Union, devant lesquelles nous n'avons pas un monopole de représentation mais devant lesquelles nous sommes assez régulièrement, ou en tout cas devant lesquelles mon cabinet est assez régulièrement. Et donc, comme vous êtes face à des Cours suprêmes, vous êtes là pour poser des questions qui sont des questions de droit. Vous défendez des gens mais avec du droit. Et à cette occasion-là vous avez la possibilité d'aller questionner les limites des règles. C'est ça qui est très excitant, c'est-à-dire que vous allez, à travers un dossier, vous interroger sur l'application de telle ou telle disposition, quelle doit être l'interprétation de, de, de la règle qui s'impose dans un contentieux, et encore mieux, est-ce qu'il n'est pas possible, avec l'outil des libertés fondamentales, de neutraliser une règle nationale et de faire évoluer une législation Et c'est ça le, le grand apport, en réalité, du e siècle, euh, auquel je faisais référence quand je, je parlais du rôle du juge. Aujourd'hui, le, le rôle du juge suprême au XXIe siècle n'est plus du tout le même que celui qu'il pouvait avoir au XXe siècle. Aujourd'hui, le, le juge n'est pas simplement l'interprète de la loi, il peut être aussi le censeur de la loi, le neutralisateur de la loi. Et on a la possibilité aujourd'hui, avec des contentieux, de faire avancer, de transformer le droit. Et, et, et on a accompagné. Euh, un certain nombre de ces transformations euh, qu'il s'agisse par exemple pour donner quelques exemples notables ben, du fait que euh, l'avocat soit euh, appelé à intervenir immédiatement en garde à vue c'est une évolution jurisprudentielle euh, qui euh, est née de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui a été transposée aussi bien par la Cour de cassation, par le Conseil constitutionnel et qui a amené euh, une réforme de, de la procédure pénale. De la même manière, euh, la question, par exemple, euh, du droit à euh, un prévenu qui n'est pas physiquement présent dans un prétoire à pouvoir être défendu et à pouvoir avoir euh, déposé des écritures et avoir un avocat qui parle pour lui, eh bien ça, c'est un droit qui... Euh, que l'on a dû aller chercher devant des juges, puisqu'il y avait une opposition de la part du législateur sur ce sujet-là. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un très grand nombre d'avancées, qui sont des avancées très importantes, qui peuvent être obtenues devant des juges. Et évidemment, c'est le juge qui dispose, mais c'est l'avocat qui propose. Donc... C'est bien vous qui êtes à l'initiative de la proposition de, de l'avancée du droit euh, face à des juges, juges suprêmes, euh, qui sont susceptibles de pouvoir euh, la, la valider. Et ça, ça c'est vraiment très excitant.
3: Et quand vous dites que c'est la spécificité du XXIe siècle qu ce qui a changé, ben c'est ce que, le, le,
2: en fait, le, le, le juge, le, le rôle du juge a changé. Le, 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 le développement des, des libertés, parce que le développement des libertés fondamentales a, a, a fondamentalement modifié notre notre rapport euh, institutionnel. Euh, comme on, on est on est issu d'une tradition en France qui est une tradition euh, juridique très légicentrée. Le, le principe, c'est quand je dis légiscentré, c'était la loi qui était euh, véritablement le, le point cardinal du droit. Bon moi j'ai fait mes études au XXe siècle justement et euh, à l'époque le sujet bateau qu'on pouvait avoir euh, en deuxième année de droit c'était, ou en première année de droit c'était euh, la jurisprudence est-elle une source du droit, voilà, on s'interrogeait beaucoup de savoir si effectivement le juge était l'interprète de la loi ou dans le cadre de son pouvoir d'interprétation est-ce qu'il était susceptible d'ajouter un peu à la loi, tout ça est complètement dépassé, aujourd'hui il euh, n'y a pas de doute sur le fait que le juge est bien une source du droit et, et je le dis d'autant plus qu'on voit bien qu'une grande partie de, de l'évolution législative est aujourd'hui contrainte par... Euh, euh, certaines décisions qui sont rendues euh, par des juges, qu'il s'agisse évidemment du Conseil constitutionnel qui aujourd'hui va neutraliser certaines lois qui vont être considérées comme n'étant pas conformes aux libertés fondamentales, ou qu'il s'agisse euh, des décisions qui sont rendues par la Cour de cassation, le Conseil d'État, ou la Cour européenne des droits de, droit de l'homme, ou la Cour de justice de l'Union européenne. On voit bien que toute notre législation pénale s'est transformée euh, euh, par l'introduction d'éléments qui sont issus de la jurisprudence souvent de la Cour européenne des droits de l'homme, et qui sont d'ailleurs euh, issus de traditions juridiques qui ne sont pas forcément les nôtres. C'est beaucoup, la beaucoup, beaucoup des principes qui sont des, principes, des garanties processuelles qui sont issus du droit de la common law et qui, par le biais euh, de la jurisprudence de la Cour européenne ou de la Cour de justice, se sont petit à petit importés dans notre droit. Mais euh, un exemple qui, qui me semble assez démonstratif euh, euh, et qui est d'ailleurs un, 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 un des combats ju judiciaires qu'on a, qu a porté euh, au cabinet et, et qui est, et dont on, en tout cas moi je suis à titre personnellement assez fier. c'est la question euh, du droit euh, pour des enfants issus euh, d'une mère porteuse de pouvoir faire établir leur lien de filiation à l'égard de, de leurs parents, euh, euh, qu'il s'agisse de leurs parents biologiques, puisque le, le plus souvent, euh, dans le cadre euh, d'une mère porteuse, c'est le sperme du père biologique qui est utilisé, donc reconnaissance du droit de cet enfant à pouvoir faire établir son lien de filiation avec son père biologique, mais aussi avec la mère d'intention, c'est-à-dire qui est la mère qui n'a pas porté l'enfant, mais qui est celle qui va en réalité l'accueillir dans son foyer. Et il y avait une opposition mais radical euh, du droit français euh, euh, à, à l'idée d'une quelconque reconnaissance d'un droit, c'est-à-dire qu'on vivait dans un état euh, du droit auparavant, euh, où euh, vous reveniez euh, des États-Unis euh, le plus souvent, euh, en ayant eu recours à une mère porteuse de façon tout à fait légale aux États-Unis, et, et en réalité, vous cherchiez à faire établir votre lien de filiation, à avoir des papiers pour montrer que cet enfant était votre enfant, et, et en réalité, le droit français vous disait non, c'est impossible, vous avez fraudé la loi, vous avez cherché à échapper à l'interdiction. De, de, des gestations pour autrui et dans ces conditions il n'y aura aucune reconnaissance avec
3: un enfant, euh, étranger exactement <rire>
2: mais c'était un enfant sans parent oui. on a parlé des fantômes de la république c'était un, un, un sujet -à -dire oui. que, et ça pose énormément de difficultés vous êtes aujourd'hui français parce que vos parents sont français vous avez une sécurité sociale parce que vos parents ont une sécurité sociale vous avez euh, un droit hérité de vos parents parce que euh, vous avez un lien de filiation avec vos parents et donc ça, c'était l'État du droit français. Et, et ce dont je suis intuitivement persuadé, c'est que ça serait resté l'État du droit français s'il si, euh, n'y avait pas eu la décision qu'on euh, a été chercher à la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une décision mençon, où euh, la, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, Cour européenne des droits de, droit de l'homme, qui a dit bah, « Écoutez, Peut-être que c'est très bien que vous cherchiez à interdire la GPA en France, c'est tout à fait votre choix, mais ce pas mon sujet. La Cour européenne des droits de l'homme, elle ne se pose pas des grandes questions, elle se pose des questions concrètes, pratiques. Et elle va dire, pour moi, il y a des enfants aujourd'hui, et ces enfants, ils ont un droit. C'est le droit à leur identité. Et ce droit à l'identité qui fait partie de la vie privée, qui est une liberté fondamentale, pour le garantir, il faut qu'ils puissent avoir un moyen juridique d'établir un lien de filiation avec leurs parents. Et, et si vous voulez, euh, cette décision qui est intervenue en 2014 de, de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, elle va transformer l'état du droit français, c'est-à-dire qu'elle va être réintégrée petit à petit dans la jurisprudence de, de, de la Cour de cassation. Et aujourd'hui, aujourd grâce à cette décision, eh bien, des, des milliers de parents peuvent, qu'ils soient d'ailleurs homosexuels ou hétérosexuels, euh, peuvent avoir recours à une gestation pour autrui, euh, à l'étranger, revenir avec un enfant et faire établir leur lien de filiation à l'égard de cet enfant. Et ça, c'est une avancée qui est une avancée qu'on qu doit aux juges. Alors après, et je pense qu'on en parlera, il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. C'est-à-dire que c'est un vrai enjeu de société. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde où les juges, via les libertés fondamentales, ont un rôle qui est un rôle qui est beaucoup plus important et beaucoup plus déterminant qu'il ne l'était auparavant. Bon. On peut s'en plaindre, moi je trouve ça assez heureux, c'est une forme de démocratie judiciaire, c'est... La, la nécessité du, du maintien de l'état de droit euh, on en a eu un exemple d'ailleurs euh, très actuel avec euh, la, la, la décision qui vient d'être rendue euh, par le conseil constitutionnel sur la loi sur l'immigration euh, dont précisément euh, on, on a beaucoup parlé comme étant le retour du gouvernement des juges mais derrière le gouvernement des juges, derrière le, le droit de contrôle des juges, il y a un enjeu qui est beaucoup plus fondamental, c'est le respect de l'état de droit et moi je pense que le, le respect de l'état de droit passe précisément par un, un strict contrôle des cours suprêmes et nous sommes avocats, en particulier avocats au Conseil d'État de la Cour et Cassation, à l'initiative euh, de ce contrôle.
3: Oui, en effet, ça permet de prendre en compte davantage la réalité de la société. Euh, plutôt que d'attendre de faire une loi euh, là-dessus, etc. C'est peut-être le gros avantage. Le cette En réalité. C'est éviter l'hypocrisie aussi. Fin. Oui, mais
2: ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans une, dans, dans une situation où euh, le politique est de, est de plus en plus neutralisé parce qu'il euh, est obligé d'être très attentif euh, à, à la réaction euh, qui est la réaction euh, populaire. Et, 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 et au fond, on a quelquefois euh, l'impression que, que le pouvoir euh, politique euh, a peur d'aborder certains sujets qui sont des sujets polémiques qui sont des sujets difficiles. La question de la GPA, par exemple, et de la légalisation de la GPA, c'est un sujet difficile. La question de, 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 de l'accueil des migrants et, et, et de la réalité des droits des migrants ce sont des sujets difficiles. Euh, la question de la fin de vie euh, euh, ou euh, du début de la vie d'ailleurs et la question du droit à l'avortement, ce sont des sujets difficiles. Et toutes ces questions en réalité qui, qui viennent euh, impacter la, la vie des Français eh bien nécessairement euh, elles vont avoir euh, parce qu'elles elles sont présentes dans la société française, elles vont avoir des conséquences euh, et, et il va y avoir des oppositions. Il y a des enfants euh, qui naissent de GPA avec des parents qui reviennent en France et face à eux Qu'est-ce qu'on fait qu -ce que, qu -ce que, Comment on traite la situation Le législateur, il peut dire, moi, euh, je ne vais pas prendre de loi. Le juge, il est obligé de répondre. Oui, ça. À partir du moment où il y a une situation, une situation conflictuelle, a... eh bien, d'un seul coup, le juge, lui, il est tenu de donner une réponse, avec ou sans loi. Et donc il va le faire avec les outils qui sont les siens. Et c'est pour ça qu'on euh, voit bien qu'il y a euh, de, de plus en plus en réalité d'évolutions du droit qui naissent euh, de la jurisprudence, c'est précisément parce que euh, le juge est forcé de proposer des interprétations. Ça vaut pour des questions qui sont des questions éthiques, qu'on vient d'évoquer, mais ça vaut aussi pour des questions technologiques. Euh, les questions relatives par exemple euh, à la responsabilité de l'intelligence artificielle euh, qui euh, fait partie euh, des questions qui sont extrêmement actuelles et prégnantes, eh euh, c'est nécessairement le juge qui, qui est en première ligne pour pouvoir les trancher euh, la question du respect de, de, de nos droits et de nos libertés euh, dans les espaces numérisés, euh, c'est là aussi euh, des questions qui, qui, qui sont pour la plupart, euh, appelés à être tranchés principalement par le juge. Donc on voit bien qu'on est aujourd'hui dans un droit qui est un droit en construction, avec un juge qui est de plus en plus présent, un droit qui sanglo saxonise si on veut, qui devient plus jurisprudentiel euh, et qui est moins, euh, de façon systématique, euh, descendant d'une volonté qui est une volonté strictement politique vers, vers, le, vers le citoyen. Bon. Et, et dans, dans, dans cet univers-là, euh, l'avocat est absolument déterminant, puisque c'est lui qui conseille, c'est lui qui porte euh, le contentieux, c'est lui qui va chercher euh, un certain nombre euh, de solutions nouvelles.
3: Oui, ça permet aussi du coup de pallier euh, la lenteur de la législation, forcément. Et
2: oui, des, et, et... Des sujets
3: comme ça, nouveaux, type intelligence artificielle, ça... etc., on ne peut pas légiférer tout de suite dessus, on n'a pas encore assez de recul, donc...
2: Mais ça, 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 ça force ça, ça, ça force d'abord à ce que y ait une création de droit actuel premièrement et puis euh, le droit est aussi un outil c'est un outil de c'est un outil euh, de défense et, et, et là on revient plus spécifiquement à, à l'activité euh, du, du cabinet c'est-à-dire que euh, nous, on porte un certain nombre de contentieux euh, qui sont euh, des contentieux euh, de liberté fondamentale et qui sont des contentieux militants c'est-à-dire que euh, moi je représente euh, un certain nombre d'associations euh, qui s'agissent euh, d'associations qui défendent les droits des détenus, on est historiquement l'avocat de l'Observatoire International des Prisons, qu'il s'agisse d'associations qui défendent les libertés au sens large, on est historiquement l'avocat de la Ligue des Droits de l'Homme, qu'il s'agisse d'associations qui portent euh, le droit d'accueil des étrangers, on est historiquement l'avocat de la CIMAD. Eh bien, euh, ces associations sont porteuses d'actions qui sont des actions contentieuses devant le Conseil d'État, devant la Cour européenne des droits de l'homme, euh, et, et qui vont aboutir à un certain nombre d'évolutions. Par exemple, on a on a parlé euh, dernièrement à travers la loi de l'immigration euh, sur la question d'un éventuel euh, délit euh, de euh, présence de de, de de séjour irrégulier. Bon, euh, historiquement, en France, le fait d'être un étranger en séjour irrégulier était considéré comme un délit. Eh mmh. bien. Euh, cela a été rendu impossible par des actions que nous avons menées devant la Cour de justice de l'Union européenne qui sur le fondement du droit de l'Union a dit non, euh, le but euh, de la législation sur le retour c'est de raccompagner les étrangers le plus rapidement aux frontières de l'Union et c'est certainement pas de les mettre en prison et dans ces conditions il est contreproductif. productif de créer un délit pour une personne qui est en séjour irrégulier lorsque vous êtes face à une personne qui est en séjour irrégulier la seule chose que vous deviez faire c'est la renvoyer hors des frontières de l'Union. Bon. Donc on voit bien que euh, par exemple euh, là il y a eu une contrainte qui s'est exercée sur le législateur qui a été obligé d'abandonner les délits euh, de séjour irrégulier du fait d'une décision qui avait été rendue par la Cour de justice de l'Union et on voit bien d'ailleurs qu'il euh, y a bien une contrariété du législateur puisque il y a cette volonté politique d'essayer de revenir sur cette situation, et c'est bien d'ailleurs ce qui fait qu'il euh, y a de plus en plus d'hommes de, 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 politiques aujourd'hui, de tous bords d'ailleurs, qui proposent, parce qu'ils sont gênés par cette contrainte du droit, parce qu'ils sont gênés par cette, cette obligation de se soumettre euh, au juge S'agissant des libertés fondamentales qui propose qui de réviser la constitution, qui de revoir euh, les liens qui euh, nous lient avec euh, l'Union européenne ou euh, le Conseil de l'Europe pour la Cour européenne droits à l'homme pour euh, essayer de, de retrouver une forme de, de souveraineté plus absolue, euh, euh, populaire et, et, et d'essayer d'opposer la légitimité démocratique à euh, la légitimité euh, des juges et derrière la légitimité des juges encore une fois la légitimité de l'état de droit en tant que tel
3: oui parce que ce qui ressort pas euh, mal de ce que vous dites c'est qu'aujourd'hui la cour de justice de l'union européenne etc a quand même un rôle de censeur assez fort vis-à-vis -vis des initiatives que, mais que peut en avoir fait la tout ça a
2: été enfin il faut, 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 il faut revenir aux, il faut revenir aux fondamentaux tout ça tout ça tout ça a été pensé en fait c'est à dire que euh, L'état de droit c'est quoi dont on parle depuis tout à l'heure L'état de droit c'est un état qui est obligé de respecter la contrainte du droit, c'est-à-dire c'est un état qui ne peut pas faire ce qu'il veut, c'est un état qui euh, peut décider dans la limite des règles. Qui euh, sont les règles démocratiques qui ont été fixées. Et c'est ce qui a été voulu après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'on a vu, après la Deuxième Guerre mondiale, les limites de la montée des souverainismes, les limites euh, de, euh, du populisme, euh, de, de ce que certaines euh, nations européennes pouvaient. Avec une forme de légitimité démocratique, euh, élire des, des gouvernants qui étaient des gouvernants qui mettaient en œuvre des régimes qui étaient tous sauf démocratiques. Donc, on a, euh, les, les, les pères fondateurs de l'Europe ont créé cet ordre. C'est eux qui ont mis en place euh, la Convention européenne des droits de l'homme, c'est eux qui ont mis en place euh, l'Union européenne, c'est eux qui ont mis en place cette contrainte du droit sur les États, avec, pour garantir cette contrainte du droit, des juges qui vont vérifier que les différents parlements ne vont pas au-delà de ce qui est autorisé par les libertés. Et c'est bien aujourd'hui ce à quoi nous sommes confrontés. On est dans un état de tension en ce moment, on le voit bien. C'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a une volonté de la part euh, d'une partie de la classe politique et d'une partie de la population de s'affranchir de cette contrainte du droit. Il voilà. euh, y a un certain nombre de personnes, si on reste sur la thématique par exemple de, de l'accueil des, des, des étrangers qui est aujourd'hui extrêmement prégnante et qui sera au cœur des débats politiques des prochaines années, il y a un certain nombre de personnes qui voudraient des solutions beaucoup plus radical euh, qui voudrait revenir sur le principe même du regroupement familial qui euh, voudrait euh, expulser des personnes euh, indifféremment du sort euh, qu'elles sont susceptibles de pouvoir avoir euh, dans, dans, dans les pays où elles sont renvoyées. Bon, ces choses-là aujourd'hui en tout cas euh, elles sont impossibles et, 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 et parce que les garanties qui ont été voulues historiquement par euh, les, les, les pères fondateurs de l'Europe font que il y, a, il y a une contrainte qui s'exerce et cette contrainte elle, 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 est elle est exercée physiquement par le juge et c'est lui qui l'incarne et donc c'est lui qui est susceptible d'être critiqué demain. Voilà. Mais on voit bien cette, cet état de tension dans lequel nous sommes aujourd'hui et, et le rôle qui va être euh, à venir euh, des, 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 des cours suprêmes et des juges va être déterminant dans euh, le, le maintien de notre système démocratique.
3: Et votre rôle aussi, Ben, bah euh,
2: mon rôle, rôle c'est moi, le... moi, 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 <rire> moi mon rôle, c'est un rôle de Moi, je suis, je suis un porteur de flambeaux si vous voulez euh, euh, moi j'essaye d'allumer des feux et puis et puis, euh, dans, dans, dans l'attente de voir ce que, ce, que, ce que certains sont susceptibles d'en faire ce qui est certain c'est que l'avocat est une vigie c'est une vigie des libertés euh, et, et, et parce que on est, on, on est en première ligne on est en première ligne des, des atteintes euh, des, des atteintes au droit et, 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 et puis on a une, un, un, un des un des, un des euh, des vertus, peut-être euh, en tout cas, euh, euh, une des fiertés de, de, de la profession d'avocat, euh, c'est qu'elle est, c est, qu est euh, nécessairement indépendante. Euh, L'avocat, par nature, il, il a vocation à être indépendant. Et, et en réalité, euh, ça a l'air d'être une forme de, de facilité, ce que je suis en train de dire, parce que c'est assez su, mais c'est assez rare. Euh, institutionnellement, il n'y a pas beaucoup de métiers qui vous permettent d'être naturellement indépendant. Euh, Aujourd'hui, quand vous travaillez dans une entreprise, euh, votre voix est liée à celle de votre entreprise. Quand vous êtes fonctionnaire, euh, a fortiori, votre parole est contrainte euh, parce que vous représentez euh, la puissance publique. Euh, des professions qui ont la liberté de parler euh, fort, vrai, euh, sans avoir à en rendre compte à qui que ce soit, euh, euh, qu'eux-mêmes, au fond, il n'y en a pas tellement. Et, et, et la profession d'avocat, offre cette immense liberté intellectuelle et puis ce statut qui vous permet de dénoncer, de vous opposer, c'est même votre métier, euh, votre métier c'est d'être dans la contestation, c'est d'être la voix euh, de ceux qu'on n'entend pas toujours euh, et c'est d'aller euh, au combat, euh, au combat judiciaire, au combat du droit, mais, mais, mais c'est de ne pas vous laisser faire et c'est de réagir face à ce qui vous semble injuste, anormal euh, ou attentatoire au droit.
3: Vous parliez tout à l'heure du fait que vous interveniez pour euh, différentes associations. Globalement, vous intervenez sur des sujets plutôt, euh, je dirais, de société, potentiellement polémiques, euh, l'accueil des migrants. Euh, vous êtes régulièrement amené à parler dans les médias, euh, euh, par exemple, sur les sujets d'état d'urgence, de passe vaccinale, etc., des sujets qui concernent vraiment toute la société. Vous me parlez à l'instant d'indépendance, euh, sur ces sujets-là, comment on fait pour rester 100% objectif enfin, D'ailleurs, est-ce qu'on est 100% objectif Non. Euh, est-ce qu'il y a bah, forcément une petite coloration en fonction de vos opinions politiques, etc., comment ça se passe
2: Alors, on n'est on est pas objectif, on, on, enfin, en tout cas sur ces sujets-là, euh, moi je ne revendique pas l'objectivité, d'ailleurs l'avocat n'est pas objectif. Euh, l'avocat non mais par le principe si vous voulez d'un procès c'est la confrontation de deux points de vue bon ça qui est exceptionnel dans, dans, dans l'idée de la justice c'est que euh, pour pouvoir réussir à trouver une forme de vérité on va confronter deux points de vue qui sont deux points de vue qui s'opposent mais qui sont deux points de vue qui, qui sont, sont valables et l'un et l'autre, mais le juge va devoir trancher entre deux points de vue qui sont deux points de vue antagonistes. Donc l'avocat, il n'est pas objectif, il n'est pas là pour, pour euh, dire ce qu'il pense, il est là pour porter la voix de son client et donc pour porter la vérité et, et la pensée de son client. Alors après, euh, euh, il peut adhérer, comme c'est mon cas à moi, euh, quand je dis que c'est contentieux pour les libertés, pour les prisonniers, pour euh, euh, les migrants, ce sont des contentieux militants. Parce que je crois, à titre personnel, qu'il faut plus de droits pour les prisonniers, qu'il faut plus de droits euh, pour les immigrés qu'il faut plus de respect des libertés fondamentales. Mais au fond, ce que je crois n'est pas déterminant. Ce qui est important, c'est ce que pense mon client, et, et, et c'est la nature de la parole qui est celle de mon client, que je porte de, devant un juge. Bon. Donc, euh, euh, oui, il y, y, y a une part de, de militantisme, parce que on, on va, à travers les actions qui peuvent être menées, essayer de faire que les choses changent. Euh, on, on, on peut parler des droits des prisonniers qui est un, un thème très important euh, le droit des prisonniers a considérablement évolué ces 20 dernières années euh, sous le coup d'un certain nombre d'actions que nous avons pu mener avec l'Observatoire international des prisons euh, qui euh, ont, ont permis d'intégrer certaines solutions qui essentiellement, là encore une fois venaient de la Cour européenne des droits de, droit de l'homme dans le droit français en pratique, ça a abouti à la disparition d'un certain nombre de pratiques par exemple euh, la question des fouilles intégrales euh, qui était une pratique assez commune dans les prisons françaises la fouille intégrale euh, c'était euh, la possibilité pour un détenu euh, de devoir euh, être mis entièrement nu euh, euh, d'avoir une inspection complète de son corps en ce compris la cavité anale puisqu'on lui demandait euh, de, de se baisser et de tousser pour vérifier qu'il euh, n'avait rien euh, sur lui au sens le plus propre du terme ou en lui et, 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 et ces fouilles pouvaient être répétées pendant Quatre ou cinq fois par journée sur certains détenus qui étaient évidemment particulièrement dangereux mais on a obtenu de la Cour européenne droits de l'homme puis de la législation française que le systématisme de ces fouilles soit considéré comme un traitement inhumain et dégradant. Donc aujourd'hui ces fouilles ne, ne, ne peuvent plus intervenir de façon systématique dans les prisons françaises et, et c'est heureux euh, en tout cas j'en suis moi heureux je, je trouve ça relativement sain euh, de la même manière euh, c'est par l'activité des juges on a réussi à obtenir que euh, on puisse plus facilement engager la responsabilité de l'administration euh, lorsque, par exemple, il y a des suicides en prison. Eh bien là aussi, euh, je, je suis plus heureux de vivre dans un monde où, euh, quand il euh, y a un suicide en prison ou un décès en prison, et eh bien, euh, il est plus facile à la famille de la victime de pouvoir rechercher la responsabilité de l'administration plutôt que d'avoir l'état d'une jurisprudence auparavant où on vous disait, non mais de toutes les façons, il faut démontrer une faute extrêmement difficile. À démontré, euh, d'une gravité particulière. Donc, tout ça va dans le bon sens par rapport à ce à quoi je crois. Bon. Mais, d'autres que moi vous, direz, vous diront le contraire. Donc, euh, oui, il y, y a une forme de militantisme dans un certain nombre de, de combats euh, euh, qu'on peut mener, que ce soit pour les prisonniers, que ce soit contre l'état d'urgence, euh, on a beaucoup combattu contre l'état d'urgence, euh, euh, qu'il s'agisse d'ailleurs de l'état d'urgence sécuritaire que euh, de, de l'état d'urgence euh, sanitaire, parce qu'il y avait une contrainte qui s'exerçait sur euh, l'ensemble de la population et qu'il euh, fallait essayer de maintenir nos libertés. Voilà. Je pense qu'avec les états d'urgence, on a tous touché du droit ce que pouvait être, euh, petit à petit, une disparition de nos libertés et, et, et la nécessité d'avoir quelqu'un qui, qui vienne les contrôler, ici le juge.
3: Mais cette notion de liberté, c'est quand même une notion très abstraite euh, ça doit être difficile d'être l'arbitre des libertés je vous entendais euh, dire sur euh, France Inter il me semble euh, à propos du pass vaccinal je crois que euh, la liberté euh, euh, des uns s'arrête là où commence la santé des autres euh, mais à l'instant vous me disiez que vous aviez beaucoup euh, Oui, on, vous a battu, beaucoup vrai. On, a, on a
2: beaucoup œuvré, si vous voulez mais c est, c est, c est, c est, ce qui est vrai c'est que ça nécessite de c est, c est, ça nécessite de faire des arbitrages, mais le droit est arbitrage, le droit est équilibre de toutes les façons. Et pareil, là aussi, euh, la Ligue des droits de l'homme euh, décide, de, décide de, de, de ces combats et, et, et on en discute. Mais euh, sur la, la, la question qui est la question de l'état d'urgence sanitaire, euh, ce qui est vrai, il faut distinguer vraiment l'état d'urgence sanitaire et l'état d'urgence sécuritaire, qui sont deux états d'urgence de, qui sont assez différents dans, dans, dans leurs conséquences. Euh, l'état d'urgence sanitaire, il y a eu des contraintes qui ont été exercées sur l'ensemble de la population. Euh, ce, que, ce à quoi la Ligue a été particulièrement attentive, c'est que ces contraintes ne soient pas disproportionnées et surtout qu'elles restent temporaires. C'est-à-dire qu'en euh, réalité, euh, la, la différence entre l'état d'urgence sanitaire et l'état d'urgence sécuritaire, c'est que les règles exceptionnelles qui ont été mises en place dans l'état d'urgence sanitaire... Elles étaient liées à, à la menace sanitaire et elles ont disparu avec la menace sanitaire, même si en réalité il y a, il y a toujours une forme d'habitude qui se crée à, à, à la privation de liberté. Mais l'état d'urgence sécuritaire, ce qui s'est passé pendant après les attentats du Bataclan, et, et qui euh, a abouti à, à ce qu'on introduise dans, dans notre droit un certain nombre de mesures, qui étaient des mesures totalement exceptionnelles euh, euh, en termes de, de, de contrôle de la population et potentiellement de, de répression de ceux qui s'opposent euh, au, au gouvernement, euh, ces règles exceptionnelles, elles ont glissé euh, dans euh, le, le droit commun, parce qu'on a pu sortir de l'état d'urgence qu'en reprenant une partie euh, de ces dispositions. Et, et on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire que on, on voit euh, que la contestation politique qui euh, s'est exercée euh, depuis euh, la fin de l'état d'urgence sécuritaire, qu'il s'agisse euh, de la réforme des retraites, qu'il s'agisse dernièrement des oppositions euh, qui, qui sont intervenues au gouvernement euh, par, euh, pour les, les, les personnes qui sont en faveur du climat, on voit bien que le, le gouvernement pioche aujourd'hui dans une législation qui va permettre de faire les assignations en résidence, qui va permettre de créer des zones de sécurité extrêmement étendues, qui va permettre de faire du contrôle des manifestations avec la technique de NAS. Et ces, tous ces éléments, ce sont des outils qui ont été forgés dans le creuset de l'état d'urgence sécuritaire et qui, petit à petit, ont été pensés pour lutter contre la menace terroriste et qui aujourd'hui sont euh, dévoyés euh, pour pouvoir être utilisés contre euh, la menace euh, à l'activité du gouvernement et, et, et c'est ça qui, à notre sens, est relativement dangereux et, et qui est susceptible de devoir faire l'objet d'un très strict contrôle par le juge.
3: Oui, que l'exceptionnel euh, s'infuse dans le quotidien. C'est
2: vous... la, la spirale de l'exception, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on, où on crée euh, une, une législation qui est une législation d'exception, eh ben, elle a tendance à s'incruster dans notre droit et on va en avoir, à mon avis, un exemple encore... Euh, euh, très marquant euh, d'ici quelques mois puisque il euh, euh, y a une loi qui a été prise temporaire. Pour euh, le temps euh, des, des, des Jeux Olympiques euh, qui, qui tentent à permettre une surveillance numérique accrue pour euh, garantir euh, la population donc euh, on, a, on a passé une loi exceptionnelle qui permet euh, l'utilisation de caméras euh, pour pouvoir euh, utiliser l'intelligence artificielle, pour pouvoir faire de la reconnaissance de caméras, faciale dans, ben dans le cadre du contrôle de la sécurité euh, mais, des, mais stades, des, des stades, des 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 stades des publics, dans les lieux publics et, et donc il euh, euh, y a une loi spécifique qui vient d'être prise qui a vocation à être une loi JO qui euh, est, est une ouverture euh, par rapport euh, aux libertés numériques telles qu'elles sont garanties aujourd'hui euh, et qui limite la surveillance numérique qui peut être faite par le gouvernement sur l'espace public et, et je suis assez persuadé, on pourra s'en parler euh, dans mmh. deux ans qu'une euh, grande partie de ces mesures une fois qu'elles auront montré leur efficacité, qu'on aura dit « Regardez, c'est très bien, tout s'est très bien passé, on n'a pas eu d'attentat », et c'est aussi grâce à ça qu'ils vont rester dans notre législation et qu'après les JO, il sera plus facile de surveiller numériquement la population française qu'il ne l'était avant les JO.
3: Oui, mais de dire, regardez, ça a été mis en place, ça a garanti votre sécurité, ça ne vous a pas dé...
2: fondamentalement dérangé, c finalement c est, c est, Mais c'est tout le problème, en fait, et c'est tout le danger, en réalité, du, 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 de l'argument qui est l'argument sécuritaire. C'est que C'était le même argument, d'ailleurs, qui, qui était relayé dans le cadre de l'état d'urgence euh, sécuritaire. On vous disait, mais, mais où est le problème Si vous n'avez rien à cacher, il euh, n'y a pas de raison, en réalité, que, que, que vous empêchiez... Les gens de vous surveiller. Et, et c'est ça, le, 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 c'est comme ça que, 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 que c'est le début de, 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 de toutes les disparitions des démocraties. Euh, c'est d'accepter euh, qu'on euh, on vienne euh, vérifier, voir chez vous à tout moment, à tout endroit... En, en disant mais de toutes les façons n'ayez pas à, à vous inquiéter si vous n'avez rien à cacher euh, il n'y a pas de raison pour que vous, vous y soyez hostile euh, c'est est, est ce discours-là qui est, qui, est qui est en train de se mettre en œuvre et euh, et, et, et c'est un discours qui est d'autant plus dangereux qu'il est tenu par des gouvernements qui sont aujourd'hui des gouvernements démocratiques. Personne ne peut nier que le gouvernement d'Emmanuel Macron, on est pour, on est contre, euh, il a ses limites, mais, mais, mais on reste dans un État qui est un État de droit. Bon, euh, Il est certain qu'il y a d'autres hommes politiques euh, qui euh, sont susceptibles de se présenter euh, et, et qui ont moins d'ambition démocratique que le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et, et, et le jour où ces hommes politiques sont susceptibles d'arriver au pouvoir, il ne s'agit pas simplement de parler ici euh, du Front National. On voit bien qu'il y a une montée des populismes, une montée des souverainismes euh, un peu partout dans le monde et en Europe. On peut très bien avoir un, demain un Donald Trump, un Bolsonaro à la française. Tout peut surgir dans, dans, dans l'espace euh, qui est l'espace démocratique français aujourd'hui et d'ailleurs l'élection d'Emmanuel Macron en son temps l'a bien démontré. Et donc bah, ces personnes-là sont susceptibles euh, d'utiliser de, 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 la législation à des fins de contrôle, euh, à des fins de neutralisation des opposants politiques. Je l'ai dit tout à l'heure, euh, les mesures exceptionnelles euh, qui ont été pensées dans l'état d'urgence, aujourd'hui, euh, elles sont dans le droit commun de l'antiterrorisme. L'antiterrorisme, euh, demain, qui seront les terroristes euh, qui s'opposeront, euh, et qui seront jugés comme tels, en tout cas, euh, au gouvernement Quand on parle déjà euh, d'éco-terrorisme, quand on parle déjà de terrorisme intellectuel euh, pour pouvoir désigner des personnes euh, qui, qui s'opposent de façon euh, violente euh, ou radicale euh, à l'action du gouvernement, ben on voit bien ce qui est en germe et, et les risques que ça peut comporter lorsque demain ben, le gouvernement euh, sera composé de personnes qui sont moins enclins au respect de la démocratie qu'aujourd'hui. Euh, c'est pas très marrant, hein.
3: Non, c'est pas très marrant. Ça me déprime. Non, non mais c'est l'évolution.
2: Non mais c'est l'évolution. Non mais c'est
3: important. je je demande notre rôle c'est ça. Non mais c'est là où c'est c'est aussi d'en avoir confiance. L'évolution du rôle du juge dans la législation, etc. C'est un contre-pouvoir fort.
2: Mais c'est un contre-pouvoir fort. mais c'est un contre-pouvoir. Qui, qui, qui va être de plus en plus sollicité et, 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 et qui va être de plus en plus mis sous tension. En France, l'exemple du Conseil constitutionnel sur la loi sur l'immigration est marquant. On voit bien la polémique que ça a pu créer. Dernièrement, il y a eu une polémique autour d'un Ouzbek qui était soupçonné de fait de terrorisme et qui n'en avait commis aucun et qui a été renvoyé dans son pays alors même qu'il y avait une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui interdisait ce renvoi parce qu'il était susceptible de subir des traitements inhumains et dégradants dans ce pays le ministre de l'Intérieur a décidé de l'expulser contre euh, la, la volonté de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu une action euh, qui a été engagée devant les juridictions françaises. Le Conseil d'État euh, a, a été solidaire de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, euh, La plus haute juridiction française dit au ministre « Vous devez récupérer cette personne que vous n'aviez pas le droit euh, d'expulser de France. » Et vous avez des déclarations euh, de Monsieur Gérald Darmanin, euh, publiques, disant euh, « Je ferai tout pour... » ne pas appliquer la décision du Conseil d'État. Donc on est quand même dans une démocratie, on reste dans une démocratie, mais on est quand même dans une démocratie qui a cette forme de maladie où vous avez un ministre de la République qui prend la parole publiquement pour dire « moi, en tant qu'État, en tant que représentant de l'État, je n'appliquerai pas ou je ferai tout pour essayer de ne pas appliquer une décision définitive qui a été rendue par la plus haute juridiction administrative française ». C'est inquiétant.
3: Oui, en termes de crédibilité, euh, ce pas terrible.
2: Non. <rire> et, 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 et quand on voit, euh, c'est ce qui se passe en France, mais, mais, mais très dernièrement... Euh euh, il y a eu, euh, de la même manière, euh, en Israël, euh, une tentative assez forte du gouvernement euh, de Benjamin Netanyahu de faire passer euh, une, une réforme qui visait à neutraliser le pouvoir des juges, qui finalement a été bloquée par euh, la Cour suprême euh, dans des conditions aussi de tension qui étaient considérables. Quand on voit qu'aux euh, États-Unis, euh, l'élection, en tout cas la capacité de Donald Trump à présenter sa candidature est suspendue à une décision de la Cour suprême, puisque aujourd'hui il y a une interrogation sur juridique sur sa capacité à pouvoir être candidat du fait de son implication dans, dans les, les, les révoltes du Capitole et que en réalité la, la candidature de l'opposant du principal opposant politique au, au, au parti en place est suspendue à une décision judiciaire. Tout ça montre bien qu'on est face à des, à des antagonismes forts et, et à un risque de, de bipolarisation entre ceux qui, qui vont défendre ben, le droit à la souveraineté populaire à tout craint, en disant ben, le peuple peut bien faire ce qu'il veut et les juges n'ont rien à dire, et ceux qui chercheront à défendre forme d'état de droit en disant non euh, la souveraineté populaire c'est fondamental mais dans la limite et de la contrainte du droit voilà et c'est ce vers quoi on va on, c'est ce vers quoi on va en Europe c'est ce vers quoi on va euh, dans le monde et, et c'est la raison pour laquelle il faut rester vigilant
3: et vous qui êtes du coup dans ce rôle de rester vigilant mmh. et de combattre tout cela. Je m'interrogeais sur les avocats au Conseil en France parce que moi, finalement, je connais assez peu les, les chiffres mmh. de cette profession, etc. Est-ce qu'il y en a beaucoup
2: Alors aujourd'hui, on est... On est euh il y a à peu près 120 avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui sont tous à Paris, euh, puisque les, les, les cours suprêmes, euh, que sont la, la Cour de cassation et les Conseil d'État, euh, sont à Paris. Euh, 70 cabinets. Euh, donc, euh, c'est une petite profession. Euh, et et, et, et qui, qui exerce dans des conditions qui sont des conditions assez différentes. Euh, le, le, la particularité de l'avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, euh, c'est qu'il est, est un généraliste dans, dans un monde du droit qui est de plus en plus spécialisé. C'est-à-dire que euh, c'est par nature... Et d'ailleurs dans son titre même, puisqu'il est avocat au Conseil d'État, donc il fait du droit public et à la Cour de cassation, et donc il fait du droit privé, euh, il a l'obligation euh, de, de pouvoir intervenir dans tous les domaines du droit. Ça, ça répond d'ailleurs à notre propre formation. Hein, quand vous devenez avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation, il euh, y a euh, des, des études spécifiques, euh, trois ans de formation, euh, qui sont sanctionnées par euh, un examen qui vous permet d'obtenir le certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation. Et
3: pour rentrer dans cette formation, c'est comme pour entrer à l'école du barreau, il y a un, un examen aussi Non. non,
2: non en fait, la plupart du temps, pour... pour, pour euh, euh, ce que vous faites c'est que vous êtes avocat à la cour euh, vous collaborez dans un cabinet d'avocats au conseil d'état à la cour de cassation Moi, mes collaborateurs euh, sont tous des avocats euh, à la cour mm -hmm. et lorsqu'ils font le choix euh, de se diriger vers la profession d'avocat au conseil d'état à la cour de cassation ils s'inscrivent euh, comme on peut s'inscrire à l'université euh, à, à, à cet institut de formation et ils passent des examens euh, chaque année et à la fin de cette formation ils passent un Grand examen qui est le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et une fois que vous avez ce certificat d'aptitude à la profession d'avocat, vous avez la possibilité.
3: plus que. Ah, que quoi ben Que le, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Alors euh, il y a beaucoup moins de personnes qui le passent. Oui, c'est ça. Tout cas. Ce, ce nombre de 120, c'est est, est un numerus clausus ou euh, Non, non. Alors il y a,
2: y, a, y, a, y a un numerus clausus, puisque en réalité, euh, c'est une profession qui ne peut s'exercer. Euh, puisque nous sommes officiers ministériels qu'à travers euh, une charge donc vous êtes obligé d'être affilié à un cabinet qui est préexistant vous ne pouvez pas arriver et poser votre plaque euh, du jour au lendemain comme vous pourriez le faire si vous étiez euh, avocat à la cour. Aujourd'hui il y a 70 cabinets qui peuvent euh, accueillir des avocats au Conseil d'État à co-organisation. Il euh, y a des créations de charges euh, de façon régulière, tous les deux ans, il euh, y a une à deux charges euh, qui euh, sont, sont créées par la chancellerie, en tout cas euh, depuis euh, une, une dizaine d'années. Et donc, euh, la, la profession d'avocat au Conseil, qui est une petite profession, intègre sans trop de difficultés euh, ceux qui euh, veulent y accéder et qui ont obtenu euh, le, le certificat euh, d'aptitude. C'est un examen, hein, ça n'est pas un concours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un certain nombre de places euh, dédiées, mais une fois que vous avez cet examen, en général, on, très rapidement, vous êtes susceptible d'intégrer euh, un, un cabinet d'avocat au conseil, il y a, une, il y a un besoin c'est une profession qui est une profession qui, qui, qui intègre de plus en plus de jeunes dont, dont l'âge moyen est en constante baisse précisément parce que c'est une profession qui se renouvelle et, et donc nous n'avons pas de difficulté d'accès en tout cas à mon sens à, à, à cette profession.
3: Très bien. Dans votre cabinet, vous n'êtes euh, pas le seul avocat. avocat. Euh, Je suis le seul avocat au Conseil d'État. Oui,
2: euh, en fait, j'ai été associé. Euh, j'ai été associé pendant... Enfin, j'ai été seul d'abord euh, pendant un certain temps et puis j'ai été associé pendant euh, sept ans avec euh, un ancien avocat à la Cour qui était lui-même. Ancien conseiller d'État qui s'appelait François Sureau, euh, qui euh, était auparavant euh, associé dans un cabinet d'affaires euh, parisien où il s'occupait de droit public. Et euh, comme il était euh, anciennement conseiller d'État, euh, il a pu devenir avocat au conseiller d'État et à la Cour de cassation. Et on est resté associé euh, pendant sept ans ensemble. Et euh, nous, nous sommes. Euh, des associés euh, à partir du moment où il a été euh, élu à l'Académie française euh, et où il est devenu donc euh, académicien et euh, où il m'a dit qu'il préférait se, se consacrer à, 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 des, à des activités euh, plus intellectuelles et, 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 et plus littéraires. Et donc euh, je suis redevenu euh, seul euh, au sein de mon cabinet avec des équipes de collaborateurs, donc entouré, mais seul avocat au Conseil d'État à la Cassation.
3: Très bien. Vous parliez tout à l'heure euh, de l'aspect euh, militant de certains dossiers, etc. Euh, comment vous choisissez justement les, les affaires euh, sur lesquelles vous allez travailler, les dossiers sur lesquels vous allez travailler Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait cet aspect un petit peu militant Ou, euh, Parce qu'on a parlé euh, euh, de, de beaucoup de sujets euh, voilà, de société, etc. Mais vous, avez aussi, euh, vous êtes aussi intervenu sur des dossiers... Euh, Concernant des personnalités médiatiques. Enfin voilà, comment on oui. se fait Pas le... que non plus. Non, mais pas que
2: des personnalités médiatiques. Non, mais ce que je, veux dire, ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le cabinet d'avocats. Moi, moi j'ai un cabinet d'avocats au Conseil avec des dossiers effectivement qu'on euh, porte, qui sont des dossiers militants, qui peut-être euh, sont susceptibles euh, d'être plus visibles, parce qu'ils sont potentiellement plus médiatiques que d'autres, euh, mais évidemment l'activité du cabinet, euh, elle est beaucoup plus générale, euh, on intervient, ça, les dossiers militants dont je suis en train de parler, ça représente peut-être... Euh, euh, 10% de, de oui, l'activité du cabinet, l'essentiel les euh, euh, de l'activité euh, c'est euh, des dossiers euh, beaucoup plus classiques euh, qui interviennent dans tout type de matière, ça peut être euh, du droit public, euh, droit de la fonction publique, droit de l'urbanisme, droit des collectivités locales, ça peut être du droit privé, droit des successions, euh, droit des contrats, et puis on a une grosse activité euh, en droit pénal aussi euh, où on intervient effectivement de façon régulière et en droit des affaires c'est-à-dire que euh, l'activité militante il faut aussi euh, qu'elle soit compensée oui, qu'elle que, soit
3: nourrie <rire> que, nourrie financièrement
2: cache pas qu'évidemment <rire> Euh, la défense militante par nature euh, est une défense euh, qui ne rapporte pas l'argent et, et que euh, pour pouvoir justement euh, l'assurer, il faut avoir euh, un, cabinet qui ait un cabinet qui soit structuré et qui fonctionne. Euh, et donc assez tôt en réalité on a développé cette double activité entre les libertés publiques et le droit des affaires en travaillant avec des structures qui étaient des structures anglo-saxonnes euh, sur un certain nombre de, 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 de dossiers qui étaient des dossiers euh, importants euh, en, en droit public des affaires ou euh, en, en, droit, euh, en droit de la régulation, on fait beaucoup de droit de la concurrence, droit boursier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en en fait, les, on, on pourrait penser qu'il y, qu y, qu y a une sorte de... de, de, de de murailles de Chine entre euh, l'activité la, la, de droit des affaires et, et l'activité euh, euh, des libertés fondamentales et, et au fond on voit que c'est très poreux euh, parce que euh, les, les victoires qu'on peut engranger euh, dans le cadre de la défense des libertés fondamentales, aujourd'hui elles infusent beaucoup de contentieux euh, qu'on est susceptible de pouvoir engager euh, dans, dans, dans le monde des affaires, précisément parce que... Il y a de plus en plus aujourd'hui de dossiers autour de questions de régulation, il y a de plus en plus de confrontations, que ça s'agisse encore une fois du droit pénal des affaires ou du droit public des affaires ou du droit économique des affaires, il y a de plus en plus de confrontations, de règles qui s'imposent à l'entreprise et avec le droit des entreprises, le droit des libertés fondamentales des entreprises qui sont garanties au même titre que celles des citoyens. Donc voilà pour l'activité du, du cabinet euh, qui, est, euh, qui est accaparante mais, euh, mais, mais florissante.
3: Est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels vous regrettez d'avoir travaillé Ou finalement ce n'était pas aligné avec vos peut-être peut vos valeurs, vos convictions ou...
2: Non, je ne dirais pas ça. Euh, J'ai j'ai pas de dossier j'ai pas de souvenir de, de dossiers ou de, 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 de choix de défense que euh, que, que j'aurais pu regretter euh, je fais attention à, à pas forcément enfin on est attentif à ça en fait c'est à dire que euh, je suis attentif à, à, à éviter de prendre des dossiers euh, euh, qui pourraient mettre en porte à faux par exemple euh, euh, en, en matière pénale, euh, on, on évite euh, de prendre euh, des dossiers en défense euh, sur euh, des moyens de nullité euh, qu'on est susceptible euh, de pouvoir soutenir euh, dans d'autres dossiers euh, pour des personnes qui sont mises en cause. Euh, en pénal, on est quand même plus souvent aujourd'hui pour des personnes mises en examen ou des prévenus euh, que pour des parties civiles. Et, et, et il faut éviter, à mon sens de se retrouver dans cette sorte de contradiction intellectuelle qui vous amènerait devant les mêmes juges à dire euh, tout est son contraire faut être cohérent mmh. voilà donc donc on fait effectivement un peu euh, attention à ça euh, euh, moi je suis pas l'avocat j'ai jamais été l'avocat par exemple de partie poursuivante euh, jamais si demain ça n'a pas de chance d'arriver mais mais si demain euh, des administrations qui peuvent poursuivre euh, l'administration des droits, l'administration fiscale, venez me voir en me disant voilà, est-ce que vous êtes intéressé euh, par euh, traiter nos dossiers okay. Ça, ça n'est ça, ça pas, ça, ça pas ce que nous faisons, en fait. Nous, on, on, on est en opposition, en tout cas en défense, face à l'institution. On n'est pas les avocats qui défendent l'institution. Je ne sais pas du tout que ce n'est pas bien de défendre l'institution. Oui, Il y a des le, avocats vous, qui sont. Dans mais euh... ce n'est pas notre ADN et et, et, et pas ce que l'on accepterait de faire euh, naturellement parce que ça nous mettrait en porte-à-faux avec euh, l'image et, et le rôle du cabinet.
3: Ok, donc pas de, pas de dossier regretté. Et quelle est votre plus... Ah, c'est un peu cliché comme question, mais votre plus belle victoire, on va dire, la, la décision euh, que vous êtes la, le plus fier d'avoir obtenue
2: Alors, je pense que... Euh, D'abord, c'est un métier qui donne... C'est un métier qui, 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 donne, qui donne beaucoup de sens, hein, le métier d'avocat, et le métier d'avocat au conseil d'État, à la Cour de cassation. Encore plus, j'en sais rien, mais, mais, mais en tout cas, qui en donne aussi beaucoup. Euh, et, et les défaites sont dures, mais les victoires sont heureuses. Et, euh, et ce qui est vrai, c'est que euh, la victoire, elle est heureuse parce que, euh, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, vous gagnez pour votre client. Ça, c'est évidemment la plus grande satisfaction mais euh, vous faites avancer le droit, c'est-à-dire qu'elle euh, vous permet euh, de, de, de donner à d'autres euh, qu'à votre client la possibilité de bénéficier de la décision que vous avez pu obtenir. Alors, pour répondre à votre question, mm -hmm. je pense que si, si, on, si je retiens un dossier, ça serait euh, certainement le, le, le dossier où on, on a obtenu du Conseil constitutionnel euh, qui consacre euh, le principe de fraternité euh, qui était relatif euh, à, à un militant euh, qui s'appelait Cédric Héroux, euh, qui euh, était poursuivi comme un certain nombre de personnes euh, qui sont dans la même situation que lui euh, sur le fondement de la législation pénale. Euh, qui euh, incriminent les personnes qui sont des passeurs, qui aident contre euh, une rémunération euh, des, des, des gens à, à franchir des frontières, alors même qu'ils euh, le faisaient de façon totalement désintéressée, et de façon bénévole et de façon euh, humaniste. Et donc, euh, évidemment, euh, l'État et l'administration, dans, dans cette logique, qui est de, de refuser qu'on puisse aider les migrants de quelque nature que ce soit, parce qu'il y a toujours la peur de l'appel d'air, et poursuit euh, les, les associations qui aident de façon bénévole des migrants à passer une frontière ou à se déplacer lorsqu'ils sont en situation irrégulière sur le sol français et c'est est un, un, un point qui a été très contesté depuis très longtemps et ce qui est vrai c'est qu'on n'arrivait pas on était un peu bloqué par la législation euh, qui était très large qui avait été pensée pour euh, sanctionner des passeurs mais qui en réalité euh, était utilisée même pour des, des, des associations qui étaient des associations euh, bénévoles et, et, et humanistes et on a réussi à travers euh, le dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité, à, à ce que, justement, la loi française soit neutralisée sur ce point-là, euh, grâce à l'invocation d'un principe qui est un principe nouveau, c'est-à-dire qu'on a proposé au Conseil constitutionnel de reconnaître un nouveau principe constitutionnel, qui était le principe de fraternité, qui était induit, euh, puisqu'il était déjà présent euh, dans, dans la devise française, hein, euh, euh, liberté, égalité, fraternité, donc on savait qu'il y avait un principe constitutionnel de liberté, on savait qu'il y avait un principe constitutionnel d'égalité, on a dit qu'il bah, faudrait qu'il y ait aussi un principe constitutionnel de fraternité, et le Conseil constitutionnel nous a suivi. il a dit « oui, effectivement, je, je reconnais qu'il y a un, un droit constitutionnel à la fraternité, et ce droit constitutionnel à la fraternité », interdit qu'on vienne sanctionner pénalement une personne qui n'a fait que fraternellement aider son prochain, quand bien même il l'aurait aidé à se déplacer sur le sol français, alors même qu'il était en situation irrégulière. Voilà. Donc ça, c'est une vraie belle victoire à tout point de vue. C'est une belle victoire parce que, juridiquement, intellectuellement, c'est la consécration d'un nouveau principe constitutionnel. Et en ça c'est évidemment quelque chose de très satisfaisant parce que c'est la mise en œuvre une réflexion que vous avez pu avoir face à un dossier en vous disant ben, on est un peu bloqué mais est-ce qu'on ne pourrait pas proposer euh, un, de consacrer ce principe de fraternité Et vous êtes suivi par le juge sur ce point-là et puis c'est aussi une victoire parce que euh, c'est la fin d'une situation qui était très injuste euh, qui était euh, la poursuite ou les menaces de poursuite qui pouvaient être exercées face à des personnes qui, euh, de façon militante, n'ambitionnaient que euh, d'aider leur prochain quand bien même ceux-ci étaient en situation irrégulière sur le sol français.
3: Très bien, ça me va comme réponse. Ça vous va comme réponse une belle, euh, bon. une belle victoire. Merci. <rire> J'adhère. <rire> euh, pour finir, bêtement, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes avocats Moi, j'ai la sensation pour avoir fait... Euh, 50 droits, etc. Que, encore une fois, ce métier d'avocat euh, au Conseil est, enfin, je dirais pas méconnu, mais en tout cas qu'on nous encourage pas énormément à s'intéresser à ça. Euh
2: Qu'en dites-vous Et, dis, j dis, et -vous non mais, les jeunes à dis, Oui, j'en dis deux choses. J'en dis un que c'est vrai, parce que c'est un métier qui est un exercice euh, professionnel un peu particulier. Euh, je dis deux qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, en tout cas par l'ordre des avocats au Conseil d'État à la, cour et à la station, pour faire connaître ce métier, euh, avec des rencontres dans les universités, pour justement... Euh, montrer quel, quel est l'intérêt de, 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 de ce métier et, et, et surtout pour défendre son accessibilité. Je, je, je tiens à, à, à témoigner de ce qu'aujourd'hui n'importe quelle personne euh, qui euh, est, est motivée et qui est euh, intéressée par euh, cette forme d'exercice, qui est une forme d'exercice beaucoup plus juridique mais qui, qui, euh, qui est aussi, euh, encore une fois, une, une défense des clients par le droit, eh bien, est susceptible de pouvoir devenir avocat au Conseil d'État à la Cour de Il n'y a pas de barrière euh, à, à l'entrée dans, dans ce métier. Donc, euh, le conseil que je pourrais donner à ceux qui ambitionneraient de devenir avocat au Conseil d'État à la Cour c'est intéressez-vous euh, à ce métier. Euh, en tout cas, c'est un avenir qui est un avenir tout à fait possible. Euh, et, et je dirais, en tout cas, que c'est un métier qui, euh, moi, me rend profondément heureux, c'est-à-dire si, si ça peut être la mot de la fin ou si peut, <rire> je peux témoigner de quelque chose, euh, c'est que euh, au début de cet entretien, je vous disais, j'ai fait le choix très jeune euh, de devenir avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation euh, dans des circonstances un peu contraintes qui étaient la maladie de mon père, et je vous ai dit, j'ai jamais regretté ce choix, et c'est vrai. Euh, Aujourd'hui, j'ai 50 ans euh, et, 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 et chaque jour, euh, je suis profondément heureux et fier. De, de pouvoir exercer euh, ce métier et en réalité quand, quand, quand vous regardez autour de vous en tout cas moi quand je regarde autour de vous à mon âge, euh, ça n'est pas si commun c'est à dire qu'il y, y a beaucoup de gens euh, qui ont un rapport euh, avec leur activité professionnelle bah, euh, qui est soit essentiellement alimentaire euh, soit euh, souvent euh, un peu contraint euh, et, et ça n'est absolument pas mon cas moi, moi j'ai euh, une grande joie euh, et, et de, de pouvoir être avocat au Conseil d'État de la Constantinople. Aujourd'hui, on, on cherche des métiers qui font sens, euh, c'est un métier qui fait sens, euh, c'est un métier où vous avez un rôle à jouer, c'est un métier euh, qui euh, est appelé, à mon sens, à, à avoir de plus en plus d'importance du fait des, des, des dangers qui pèsent aujourd'hui sur l'État de droit euh, dont on a pensé, dont on a parlé. Donc euh, je, je ne peux que conseiller euh, cette activité euh, euh, à toute personne qui serait intéressée parce que c'est un métier d'avenir. En réalité, aussi paradoxal que ça puisse paraître, mais euh, c'est un métier dont on aura besoin dans l'avenir.
3: Très bien, vous m'avez convaincu. J'ai entamé <rire> ma reconversion. <rire> Merci beaucoup. Merci Maître. à
2: vous. C'est
3: tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à le diffuser, à le partager et à nous recommander des avocats que vous aimeriez entendre dans ce podcast. Bonne journée à tous The
1: cat